0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de El Coach. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 72. La semana pasada fue bien entretenida, fue bien interesante por, por varias razones. Primero, fui al seminario que hizo Robert Kiyosaki en Santiago y fue realmente una experiencia súper, súper, súper interesante. Yo pensaba que ya había escuchado todo lo necesario de Kiyosaki, pero no es así. Para dar una breve introducción de quién es Robert Kiyosaki, es un ex ejecutivo de Xerox que se ha dedicado durante años a lo que él llama la educación financiera. Bueno, ¿y qué es la educación financiera? La educación financiera es todo lo que no nos enseñan ni en los colegios ni en la familia. Básicamente es enseñarnos a a preparar nuestras finanzas personales para poder eh, tener un día la libertad de elegir en qué trabajar, cuándo trabajar y cómo trabajar. Eh, ¿A quién me refiero con esto? Me refiero a que cuando alguien eh, quiere tener un buen pasar, lo que tiene que hacer es sencillamente pensar en ese futuro, ese escenario deseable y hacer la ingeniería inversa. Es decir, Pensar hacia atrás, decir, ok, si yo, durante los, si yo a los 55 años quiero tener este nivel de vida, ¿qué debería hacer antes? Y para eso tiene que hacer la ingeniería inversa en términos de eh, tener las finanzas ordenadas de tal manera que eso sea posible. Robert Kiyosaki lo que hace es ayudarnos a pensar de forma ordenada para que ese futuro eh, financiero que queremos tener llegue. Porque hay métodos, hay metodología, hay cosas que sirven. Y hoy día vamos a repasar algunos apuntes que tomé en este seminario, al cual me invitó un amigo. Y, y les voy a comentar qué fue lo que más me gustó y los principales conceptos, si, si es que no pudiste ir. Así que espero que sea de tu interés. Como un dato importante, Robert escribió un libro que se llama «Padre rico, padre pobre». La cantidad de ejemplares vendidos es una locura, son 27.500.000 copias, así como lo oíste. 27.500.000 copias vendidas de un libro que habla de educación financiera. 27.500.000 copias, ¿de qué estamos hablando? Es una locura. Eh, y sigue siendo un clásico, lo veo todavía en las librerías, lo compro mi señora, también está en video, en YouTube está todo, y esto trascendió generaciones, trascendió países. Y tenemos una obra clásica de las finanzas personales que es súper importante que, que la tengamos en vista. ¿Y por qué tan importante? Porque nosotros tenemos instaladas en nuestra mente un montón de ideas que son propiamente nuestra mentalidad, el conjunto de ideas que aceptamos como ciertas, que muchas veces nos ayudan a tener éxito, pero en otras, veces, en otras ocasiones no nos ayudan. Entonces tenemos una mezcla de buenas ideas y malas ideas. ¿Cuál es la gracia de...? contrastar esa mentalidad con alguien como, eh, como Kiyosaki, es que podemos ver dónde estamos fallando y empezar a apretar esas tuercas que están media sueltas no quiero decir que tenga una tuerca suelta, aunque puede ser todo el mundo tiene una tuerca algo suelta, pero me refiero a que hay ciertas cosas que, que ajustar, como por ejemplo esas ideas preconcebidas que uno trae que son que dice, oye, la plata no es importante, la plata no es para mí, eh, qué importa la plata, lo que importa es ser feliz, lo que es todo cierto que es ser feliz es importante, pero también es cierto que la plata es súper importante. Entonces, eh, algunas ideas de las que habla Robert y eh, que yo saqué en su charla y también en sus libros, pero principalmente las charlas que son las notas que tomé, son las siguientes. Primero, don't be cheap. Así con esas palabras, él dice, no seas barato. Aquí se refiere con no seas barato, él lo explicó y tiene mucho sentido. Se refiere a lo siguiente: se refiere a que cuando nosotros cobramos barato nuestros servicios o nuestros productos o lo que hacemos por otras, otras empresas, lo que estamos diciendo es que no vale mucho la pena lo que estamos haciendo. Si valiera la pena, cobraríamos más, cobraríamos más caro. Y, y aquí hay un problema que una vez, hace unos podcasts atrás, lo conversé con Jim Calderón, y es que cuando uno co cobra muy barato y tiene precios muy bajos, se genera un círculo vicioso, no virtuoso. ¿Por qué? Porque como te pagan poco, o sea, como tú cobras poco, te pagan poco. Y cuando te pagan poco... Eh, no haces las cosas con la motivación, con el esfuerzo, con el esmero, con la pasión Que es necesario porque sabes que lo que estás haciendo vale mucho más de lo que estás cobrando Y además cuando cobras poco, te pagan poco y por ende te posicionas como alguien de segunda clase a es la verdad Y te tratan diferente Entonces, don't be cheap, no te preocupes O sea, no te, no te, no te subvalores, sino que valórate Tienes mucho para entregar y eso tiene un valor tiene un precio y eso tiene que estar presente y tiene que ser claro. Otra cosa que aprendí en el seminario es que tu principal activo es tu equipo. Eso yo no lo había entendido o no lo había asimilado de esa manera. Es decir, uno puede tener un montón de cosas, pero pero lo esencial es un equipo de personas. ¿Por qué? Él dice que los negocios son un deporte de equipo. Imagínate, pues, brillante, brillante. Uno siempre cree que el fundador de, de Apple, fundador de no sé qué empresa, es una especie de, de genio, de ser del más allá, que viene viaja, bajando aquí a la, de la estratosfera al mundo real con una especie de nave espacial de, a enseñarnos a la humanidad qué hacer y qué no hacer. Pero eso no es cierto. Si bien hay genios en algunas empresas emblemáticas como lo fue Steve Jobs, eh, ninguno de ellos lograría nada si no fuera por su equipo. Entonces Robert dice ¿sabes que mira los negocios son un deporte de equipo. Si no tienes un buen equipo tienes un problema porque tu capacidad de crecer realmente es mínima. Otro punto importante es que el sistema educacional actual no te enseña a ser rico, te enseña a ser pobre. ¿En qué sentido? En que en las escuelas, en los colegios, etcétera, no nos enseñan cómo invertir en propiedades y cómo invertir en activos que finalmente nos hagan que trabajen para nosotros. ¿Qué es lo que nos enseñan en los colegios? Nos enseñan a nosotros trabajar para otros y en nosotros generarle plata a otros, que es igual a ser pobre bajo este punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que hacer dos cosas. Primero desaprender lo que no nos sirve y luego aprender lo que nos sirve. Y por eso vuelvo a recomendar el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, porque ahí vas a aprender eh, algunos conceptos importantísimos y te vas a educar financieramente para poder cambiar tu situación, sea cual sea. Esto no es para algunos, a veces uno piensa, no, pero es que mira, estas cosas que enseñan los gringos eh, son para algunas personas, pero no para mí, porque mi situación es muy diferente y eso no es así. Así que, y bueno, te lo digo también porque lo vi en carne propia hace como, a ver, unos tres o cuatro años atrás, un poco más, hace como cuatro, sí, hace como cuatro años atrás fui a tres días de seminario, una cuestión que se llama Millionaire Mind Intensive, eh, de mentalidad millonaria intensiva, son tres días encerrado un hotel en Carolina del Norte, en North Carolina, y lo que hicimos fue hacer un trabajo que te estremece, que te remece desde las raíces porque te hace cuestionarte cómo te relacionas con el éxito y cómo te relacionas con la plata y efectivamente esto es para todas las personas no, no digo que vayas al Minimal Mind Intensive solo digo que el, 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 el replantearte, el repensar eh, cómo lo estoy haciendo financieramente si estoy siendo ordenado, si estoy siendo planificado si es que tengo metas, cuáles son esas metas, etcétera. Es para todas las personas, no solamente para algunas ¿eh? es un error pensar que esto es para algunas personas Así que, eh, como anécdota, después de estar tres días ahí, eh, estremecidos hasta los huesos con estas preguntas y con toda la terapia, y éramos como unas 300 personas que no nos conocíamos y teníamos que contar cuestiones, eh, algunas personales y otras de vida, bueno. Eh, mi visión del emprendimiento, del éxito, de la prosperidad cambió rotundamente y eso me ha traído súper buenos dividendos porque eh, el pensar distinto me ayudó a actuar distinto y ese actuar distinto me puso más plata en el bolsillo y eso facilita siempre las cosas ahora, otro punto de Robert, súper interesante es que dice que la gente pobre se concentra en los ingresos pero los ricos se concentran en los activos Fíjate la diferencia, cuando alguien gana 10 palos o 20 palos, digamos en dólares, no sé, 30 o 40 mil dólares, se concentra en generar los 40 mil dólares y gastárselos. En cambio, ¿qué es lo que hace un hombre rico? Dice, ok, si genero 40 mil dólares los invierto en activos. Y un activo, ¿qué es un activo? Contablemente tiene su definición, pero esto no es un problema contable, es un problema conceptual de estrategia financiera. Un, un, un activo es algo que te pone plata en el bolsillo. Por ejemplo, voy a inventar que eh, me llegan 40.000 dólares, me compro, me compro un, un bus, una van, y lo pongo a trabajar en Cabify con un chofer. Y todos los meses me llegan 1.500 dólares de ingreso. Después de darle pagar todas las cosas al chofer y benzina, etc. Bueno, eso es un activo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es ponerme plata en el bolsillo. Eh, en cambio, si me compro... Una casa en la playa, que no, no, aquí no estamos diciendo que no haya que tener casa en la playa, solamente estamos definiendo que es un activo que es un pasivo. La casa en la playa, salvo que la rinde, y yo la uso los fines de semana, no, no me pone plata en el bolsillo, sino que al contrario, me saca plata del bolsillo y la mete en la casa. Entonces es un pasivo. Ahora, ojo con eso, no estoy diciendo que no hay que tener casa en la playa ni que hay que tener casa. Estoy diciendo que hay que ponerle el nombre, ponerle el nombre que se merece a cada cosa. Entonces, los hombres ricos piensan más en activos que en ingresos. En cambio, los hombres pobres, o la gente común y silvestre, como todos nosotros, lo que hace es pensar siempre en ingresos. en ¿Cuánta plata voy a ganar y cuánta plata voy a gastar? Y por eso, lo que hacen los colegios finalmente es formar empleados que van a ser pobres o van a ser empleados de otros que van a tener que trabajar y meterle plata en el bolsillo a otras personas. Cuando lo que podrían hacer es, lo contrario, educarse financieramente para que les entre plata en los bolsillos. Entonces, eh, la clave está en esa distinción esencial, en qué es un activo y qué es un pasivo. Y si uno piensa, por ejemplo, yo pensaba cambiar la camioneta. Yo vivo aquí en el campo, eh, camino de tierra, eh, un cultivo de alfalfa. Eh, y, y mi camioneta, bueno, es del 2011, funciona perfectamente bien. Tiene 86.000 kilómetros, eh, tiene un consumo de combustible súper razonable. Eh, pero claro, tiene sus rasmillones, porque alguna vez alguien le hizo un topón por aquí, otro por allá eh, alta tierra, tengo que lavarla siempre lo que me carga, pero en fin eh, tengo que una vez a la semana paso por una estación de servicio pongo tres fichas y en tres minutos la lavo pero no es más que eso, pero igual tiene un poco de tierra, harto de barro pegado eh, restos de leña picada atrás del pickup eh, y, y dije no, vamos a comprar otra camioneta más bonita, más grande, etcétera que no está mal, está perfectamente bien. La pregunta es, esta camioneta que me voy a comprar, o que pensaba comprarme, por X dólares más, ¿es un activo o es un pasivo? Como yo no soy transportista, sino que soy consultor, eh, y que me muevo camioneta en el campo, etcétera bueno, voy todos los días a Santiago, etc., eh, en realidad es un pasivo, porque yo voy a tener que ponerle plata a esa camioneta, todos los meses, benzina, etcétera Entonces, estoy... Pensando como piensan los eh, según que yo saqué y que me hace mucho sentido, los hombres pobres o los empleados. Entonces dije: no ¿Sabes sé, qué más? Voy a agarrar esa plata y la voy a invertir en un activo, es decir, la voy a invertir. Y de hecho, estoy buscando en qué hacerlo. Así que si alguien tiene una idea, mándamela por favor a jorge arroba estrategias y te agradezco. La idea siempre son bienvenidas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar esa plata y la voy a invertir en algo que al revés, es que me meta plata en el bolsillo todos los meses, sea lo que sea. Puede ser una propiedad que es una posibilidad, una propiedad el pie para la propiedad y que todos los meses esa cuestión esa propiedad me meta plata en el bolsillo son activos eh, ahora claro, quien dirá, oye, pero cómo puede ser que este gallo de una camioneta vieja, vieja 2011 si tampoco es que eh, un Ford T, ¿eh? Eh, de hecho es una Ford pero no es, una Ford, no es un Ford T cómo puede ser que este tipo ande en un auto viejo porque él es un consultor y supone que los consultores andan por lo menos en un Mercedes eh, clase A y, y, y no una Ford eh, gris con pick-up bueno Puede ser que alguien piense eso, pero la verdad es que mi negocio no va a cambiar. Eh, los clientes no es que ahora vayan a decir, no, yo ahora sí puedo trabajar con Jorge o con el equipo que trabaja con Jorge, que efectivamente lo estoy armando. Entre ellos está Francisco, está la Valeria, etcétera, son gente de primer nivel y nadie va a decir, no, ahora sí puedo trabajar con ellos porque eh, ahora se cambió de la Ford gris eh, del pick-up, se cambió a un Mercedes clase A. ¿Cómo eso no va a pasar? Entonces, durante un tiempo... Eh, voy a mantener este auto hasta que se caiga pedazo <risa> no, no hasta que se caiga pedazo, pero por lo menos hasta que funcione hasta que ya sea un problemazo y esa plata la voy a meter en otras cosas que pongan plata en el bolsillo ahora, no fue fácil, porque uno acabo de ver una publicidad de una, de una Volkswagen Amarok preciosa, a un precio súper razonable y con dos clics yo sé que podría estar arriba esa maravilla con putacas de cuero, etc y es una maravilla, pero no hay que perder el foco y por eso es bueno ir a estas cuestiones de Kiyosaki y conversar con otras personas porque una Amarok si es que yo no hago transporte lo que hace es sacarte plata del bolsillo y no ponerte plata en tu bolsillo y por último quiero comentarte el, el, otra de las notas tengo varias más pero quizá haya hablado mucho por hoy no sé estoy tratando de hablar menos aunque me cuesta porque me gusta hablar hasta por los codos hablo todo el día pero en fin eh, otra, otra idea de fuerza de Kiyosaki. Idea de fuerza, una idea que vale la pena destacar. ¿eh? Es que la clave no es lo que otros piensan de ti. La clave es lo que tú piensas de ti. Guau, wow, qué importante eso. Es decir, no, no, lo que piensa Pepito, el vecino, ¿a quién le importa? Lo importante es lo que yo pienso de mí. Y aquí voy con esto. Voy a que. No podemos cometer el error de pensar, no, que todo esto que cuenta Jorge. Es porque Robert Kiyosaki es un gran tipo, una especie de ser superior que viene flotando desde la galaxia de Ultron y acaba de bajar. Entonces él es tan especial que puede invertir en propiedades y resulta que tiene más de 400 millones de dólares, comentó, invertido en propiedades y eso le da un ingreso pasivo. Es decir, que se levanta en la mañana sin no hacer nada y ya está ganando plata. Suficiente para poder vivir con tranquilidad. Entonces, Pero bueno, todo eso lo puede hacer Kiyosaki porque es Robert Kiyosaki. En cambio yo soy un pobre, simple mortal que... No puedo acceder a esa, a esa, a ese privilegio. Eso no es así. Eso es una falacia. Eh, todos podemos hacerlo. Si Robert Kiyosaki puede, yo puedo. Robert Kiyosaki, que en respeto y admiro, no es más que yo. Es otro ser humano igual que yo. Tal como yo. No tiene nada que yo no tenga. Y, y ojo... No tiene nada que tú no tengas, y yo no tengo nada que tú no tengas ni que tú no puedas hacer. Es decir, Robert Kiyosaki es una persona, es un ciudadano común y silvestre que tuvo la habilidad de dedicarse a un tema que es fundamental, que es la educación financiera. Pero es un tipo como cualquier otro. Entonces, si él puede hacerlo, tú lo puedes hacer. Los gringos dicen: if he can do it, you can do it. Si él puede hacerlo, tú lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Lo que realmente importa no es lo que otros piensen de ti. Lo que realmente importa es lo que tú pienses de ti. Y, y a qué me refiero con esto. Me refiero a la autoimagen, a las ideas que tenemos metidas en la cabeza. ¿Por qué? Porque desde que somos chicos, nosotros aceptamos como verdaderas las ideas o las, los conceptos que nuestras fuentes de autoridad, es decir, los papás, los profesores, hermanos grandes, etcétera, nos ponen en la cabeza. Por ejemplo, no sé, por pues algún niño le da mal en matemáticas, entonces los papás le dicen, tú eres tonto, tú eres malo para las matemáticas. Y entonces uno, dice, uno cuando es chico dice, bueno, si mi papá dice que soy malo para las matemáticas, entonces soy malo para las matemáticas. Por supuesto, pero si él dice que soy malo para matemáticas, entonces yo soy malo para matemáticas. Y, y, y voy creciendo durante mi vida con la idea concebida de que yo soy malo para matemáticas. Pero eso es solo una idea, es una opinión, no es un hecho. Hay un montón de personas brillantes que fueron etiquetadas de una manera u otra y que después con los años demostraron ser personas geniales personas extraordinarias que lograron tener muchísimo éxito entonces eh, lo que otros piensen de mí o lo que otros digan de mí me tiene que importar literalmente un cuesco yo tengo que preocuparme de lo que yo pienso de mí y en este sentido lo que pueda pensar otro es lo mismo y lo que yo debo pensar y aquí está el asunto yo no puedo dejar a mi mente trabajar sola y decir lo que quiera porque la mente es una especie de Santa Teresa de Ávila, creo que decía que la imaginación y la mente eran las locas de la casa. Entonces uno puede dejar que la mente funcione sola y diga lo que quiera. Cuando yo escucho esas voces interiores que dicen, no, pero es que no va a resultar, no, es que esto no es para mí, no, pero es que yo no puedo invertir en propiedades, no, pero es que yo no me puedo ser rico, no, es que esto no es para mí, esto es para que yo saque, no, esto es para Jorge Zamora, que es muy optimista porque tiene un podcast y es consultor, entonces esto todo para él. Mentira, uno tiene que decir: ajá, ajá, mente, te estoy escuchando y eso que tú dices no es cierto. Lo cierto es que si Jorge puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Si Kiyosaki puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Y si cualquiera en la tierra puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Así que estemos súper, 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 súper atentos a las ideas que la mente nos sugiere en silencio, nos susurra en silencio, porque esas ideas pueden cambiar definitivamente nuestra forma de pensar y de actuar. Recuerda también que toda la información está disponible en nuestra página web estrategiasdeventa.com y si ingresas hoy día al homepage vas a poder descargar los tres primeros capítulos de mi libro que se llama Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Descárgalo gratis, sin costo, regístrate y después te va a llegar qué es lo peor que puede pasar. te va a mandar un email o dos o tres con información complementaria, eso es todo lo que va a pasar. No te va a estar vendiendo cosas todo el tiempo, quizás ya, de acuerdo, lo reconozco, quizás en algún minuto te, te invita a comprar el resto del libro, pero si no quieres comprarlo, no lo compres. Por último, léete los tres primeros capítulos gratis que reconozco y no le cuentes a nadie, son los mejores. Un abrazo, soy Jorge Zamora y nos vemos en el próximo episodio de El Coach.